0: Volverá
1: de bien lo sé. Muy buenas tardes a todos, amables oyentes. Es un gusto saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, eh, darles la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Hoy, con los servicios técnicos de nuestro amigo André Felipe y quien les habla, su pastor y amigo Hernando Fonseca. Es un gusto llegar hasta ustedes, bendecirles en este día con la palabra de Dios con la bendición de Dios, deseando que el Señor ministre sus vidas, que el Señor eh, toque su corazón, porque qué bueno que la palabra de Dios eh, sea siempre nuestra fortaleza, sea siempre eh, nuestra bendición. El Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de ella vivirá el hombre. Entonces qué bueno es el Señor y qué bueno es que nosotros podamos eh, recibir también de la misma forma, la palabra bendita del Señor. Saludo a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, especialmente a través del Facebook, es un gusto grande. y Aquellas personas que nos acompañan siempre en la programación y nos ayudan a compartir, qué bueno, les bendigo grandemente. Y gracias a todos por su fidelidad, eh, por estar siempre en sintonía, por estar ahí atentos y unidos haciendo la obra del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en esta tarde, quiero orar a Dios, pero antes leer una palabra que pueda bendecir su vida, que pueda llenar su corazón de la bendición de Dios. En el Evangelio, según San Mateo capítulo 8, es importante ver el episodio que hay en el verso 1, dice, Cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Amados, qué buena y qué grande es la misericordia y la bondad de Dios. Aquí vemos a un hombre con una enfermedad tremenda, una enfermedad eh, muy difícil de sobrellevar. En Israel, y para la época, quien tenía una enfermedad era, era peor, peor que hoy el, el COVID-19 porque además de que era una enfermedad desesperante, que iba carcomiendo la piel, iba quitando eh, la piel por partes, se iba pudriendo, también era una enfermedad contagiosa y era algo que hacía que el enfermo fuera aislado, pero no un aislamiento como el que hoy se practica, sino llevados a un lugar muy difícil, a un lugar distante. Y tenidos allí eh, totalmente en el abandono, sin... Derecho a tener contacto con nadie Absolutamente apartados Eso se puede catalogar Se podía interpretar como una persona Sepultada en vida Este hombre leproso eh, todavía estaba Tal vez no había sido descubierto Y esperaba el milagro de parte del Señor Y cuando tuvo la oportunidad De acercarse al Señor Se postró ante él diciéndole Señor Si quieres puedes limpiarme Y qué grande es la misericordia del Señor si este hombre leproso se le hubiera acercado a cualquier otra persona, seguro que hubieran salido huyendo, o no lo hubieran atendido, o lo hubieran denunciado. Pero no Jesús, Jesús lleno de amor y misericordia, cuando ve la actitud del hombre que se postra, que se acerca, le responde con una palabra dulce, eh, quiero, sé limpio, así de sencillo, o sea, sí quiero sanarlo. Pero antes de sanarlo, el versículo 3 dice que Jesús extendió la mano y lo tocó. Recuerde que no podían tener contacto, no podían acercarse, pero Jesús nos muestra aquí su gran amor. A veces cuando humanamente nos vemos sin oportunidades, sin salidas, está la mano milagrosa del Señor. Cuando aparece lo imposible, Él hace lo posible. Pero esto también aplica en la vida de pecado, en la vida de de desobediencia del ser humano De que hemos sido contagiados por la enfermedad del pecado Y por la cual todos estamos contaminados Todos estamos manchados Y el Señor no por eso nos hace a un lado Sino que por el contrario Él quiere limpi limpiarnos Él quiere restaurarnos espiritualmente Él quiere restablecer la comunión con Dios Pero para esto es necesario Que nos acerquemos a Dios Y vamos a acercarnos en esta hora en oración Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, yo le invito, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga que me oye, vamos a decirle al Señor, bendícenos, ayúdanos. Cualquiera sea la situación, preséntala al Señor. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos infinitas gracias. Este es un momento especial en el cual invocamos tu nombre y pedimos su misericordia. Así como tuviste misericordia de aquel hombre leproso que vino, diciéndole, Señor, si quieres puedes limpiarme. Así hoy venimos diciéndole, Señor, primeramente, perdónanos. Lávanos con tu sangre preciosa, límpianos del pecado. Ayúdanos para ser agradables delante de tus ojos, oh Señor. Que la bendición fluya en cada persona, en cada familia, en cada hogar. Señor, que en esta tarde haya sanidad para el enfermo. Que en esta tarde, Señor, haya provisión para el necesitado. Que haya consuelo para el que está triste. Eterno Dios, que haya liberación para el cautivo. Bendice a todos, Dios. Da fuerza, da fortaleza, ánimo para continuar, para permanecer en fe. En el nombre de Jesús, bendice esta emisora, Señor. Bendiga de una manera especial los medios por los cuales este programa se realiza. Dios maravilloso y por su preciosa gracia, bendícenos con una palabra que edifique y fortalezca la fe de cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Es bueno orar y creer y confiar en el amor y la misericordia del Señor. Quiero antes de continuar eh, hacer un paréntesis para saludar a las personas que nos están siguiendo a través del Facebook. Mi hermana Victoria Mantilla, Dios le bendiga. Qué gusto saludarle, bendecirle, bendecir su familia, su casa. Pero también Jenny Paola que está en línea, Dios le bendiga. Y qué gusto bendecirle, fortalecerle y saludar también a todos los que se encuentren con usted. De hecho, un saludo muy especial a la iglesia en de Cuesta, a todos los hermanos que nos siguen en esta programación, pero amigos también en los diferentes lugares. Un saludo especial a mi hermano Benito y mi hermana Iris, allí en el barrio El Refugio. Que Dios los bendiga, que Dios los llene de la gracia de Él, la fortaleza y. Les amamos en el Señor y a toda la iglesia en pie de cuesta. Es un gozo grande saludarles y decirles, les amo grandemente. Me siento feliz, contento, aunque por esta temporada estamos eh, un poco aislados por la situación, pero bueno, tenemos la bendición y de hecho les recuerdo los anuncios que tenemos y es que tenemos el programación, la programación virtual, el programa que hacemos en las noches eh, por Facebook, y por YouTube, de esta forma llegando a sus hogares y gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Eh, para las personas que nos oyen y quieran eh, seguirnos en la programación, estamos trabajando en la página Centro Evangelístico Maranata. Es el nombre de nuestra obra. Usted puede buscar en el Facebook Centro Evangelístico Maranata. A las 8 de la noche estamos transmitiendo en vivo para hacer un culto virtual y llegar hasta ustedes con una bendición, con la palabra de Dios y con oración, con alabanzas. Es algo especial, así que les invito eh, para que se conecten. Hoy jueves, precisamente, tenemos eh, culto a las 8 de la noche. El día sábado tenemos a las 7 de la noche un programa especial para los jóvenes. De igual forma, usted puede conectarse por medio de la página Centro Evangelístico Maranata. Ahí le aparecerá el link cuando estamos transmitiendo en vivo y recibe la programación y se conecta. El domingo a las 9 de la mañana iniciamos oración. De la misma manera, la misma operación, entrar a través del Facebook en la página Centro Evangelístico Maranata A las 9 y 30 de la mañana estamos transmitiendo el culto, ya entramos en vivo Y a las 5 de la tarde, continuando así con la obra bendita del Señor De esta forma eh, vamos a, a ir a la palabra del Señor en esta tarde Y quiero que... Nos apoyemos hoy en un versículo que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 12. De hecho, los que nos han seguido en la programación, eh, esta es la continuidad del tema de nuestro Señor como visitante divino. Hemos compartido Apocalipsis 3.20, donde dice He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Les recuerdo la cita bíblica, Apocalipsis 3.20. Cuando el Señor se identifica con nosotros y nos dice he eh, aquí yo estoy a la puerta, eh, les recuerdo, amados, que nos está hablando de su cercanía. Pero esa visita tan maravillosa que recibimos del Señor, y es el pensamiento que les quiero dejar, el Señor siempre visitándonos, habla de que siempre el Señor se está acercando, siempre el Señor se está interesando en el ser humano. Somos su creación, por supuesto, y aunque a consecuencia del pecado nos hemos apartado de él, nos hemos desviado, y hemos perdido el derecho de hijos, pero él lo vuelve a restablecer. Cristo restablece nuevamente esta relación con Dios y nos da el privilegio de ser hijos. Y es indispensable, imprescindible, convertirnos en hijos de Dios. ¿sí? Estamos viviendo tiempos finales. Hay una promesa para los hijos de Dios. Hay una promesa para la iglesia de Cristo. Y es que pronto nos iremos de esta tierra Amados Pero para irnos de esta tierra Para irnos con Cristo Tenemos que pertenecer al cuerpo de Cristo Ser parte de la iglesia Es por eso que el Señor nos llama A que acudamos a Él En un arrepentimiento Para que podamos convertirnos en hijos de Dios Leo el versículo de San Mateo 9 Versículo 12 Para enfocar el tema un poco mejor Y dice al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Como podemos ver a la luz de la palabra, y les quiero dejar esto muy en claro, el Señor siempre visitándonos, el Señor siempre acercándonos, o acercándose a nosotros, dice... Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y luego aplica en el verso 13, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Cuando el Señor habla esta palabra, nos habla de su compasión, nos habla de su misericordia, nos, nos habla de su disposición o disponibilidad para ayudarnos a que hagamos las paces con Dios, a que nos convirtamos en hijos de Dios y entonces pasemos a ser la iglesia de Cristo. La iglesia que él viene a buscar. Recuerde que en San Juan capítulo 14, especialmente en el versículo 3, dice, si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Pareciera en la mente humana, en la mente material, absurdo. ¿Cómo es que el Señor viene a tomarse a él mismo? Hay que tener en cuenta una parte cuando el Señor dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Está hablando de su retorno, está hablando del momento cuando él venga a llevar su iglesia, los apóstoles lo creyeron, los apóstoles lo predicaron, y aunque no, se, no sucedió para la época, no quiere decir que no va a suceder, ha pasado el tiempo de la dispensación, y estamos, de, dispensación de la gracia, perdón, estamos en la dispensación de la gracia, y aunque ya estamos finalizando esta dispensación, el amor de Cristo sigue activo y sigue llamando para que nos convirtamos en sus hijos a través del arrepentimiento, a través de el recibir a Cristo en el corazón, para convertirnos en la iglesia y entonces poder entender la palabra cuando dice y os tomaré a mí mismo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, significa que Cristo se identifica con la iglesia, él como la cabeza y nosotros siendo su cuerpo, entonces por eso es que él dice os tomaré a mí mismo, de manera que él viene a llevar es a los fieles, él viene a llevar es a los redimidos, a los lavados con la sangre maravillosa, esto puede suceder en cualquier momento, la iglesia que Cristo viene a buscar, según Gálatas, eh, perdón, Efesios, capítulo 5, dice la palabra del Señor que es una iglesia gloriosa, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En la carta a los hebreos dice el Señor que él aparecerá sin relación con el pecado, pero todavía en este momento, él está dando la oportunidad cuando dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Él ve la necesidad nuestra. Por eso es que Él nos extiende el llamado. Él conoce tu necesidad y mi necesidad. Tal vez alguien pueda decir, pues yo no necesito nada. El Señor sabe que sí necesitamos de Él. Hubo una iglesia, de las nombradas en Apocalipsis, en la iglesia de la Odisea, que se identificaba y decía... Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Era lo que la iglesia profesaba. Pero Jesús le dice, pero no sabes que eres pobre, desventurado, ciego, miserable y desnudo. Porque Jesús no mira la parte externa. Jesús le interesa más la parte interna, el alma, lo espiritual. Vuelvo a hacerle la, el mismo comentario. Puede alguien decir, yo estoy bien, yo no necesito de Dios. En cambio Dios ve que usted sí necesita de Él necesitamos del Señor, por eso es que Él se acerca, mire la bondad y el amor del Señor, Apocalipsis 3.20 que es el versículo eje de este tema, He aquí yo estoy a la puerta y llamo, Él está a la puerta de tu corazón, en este momento Él está ahí más cerca de usted que lo que usted se imagina, usted está oyendo esta palabra, porque el Señor lo ha puesto a oír esta palabra, para decirle yo estoy aquí a tu puerta, diciéndole estoy tocando, estoy llamando porque sé que usted me necesita, aunque digas que no, aunque rehúses, pero Él sabe que necesitamos de Él. Por eso Él aplica en San Juan capítulo 15, y dice, separaos de mí, nada podréis hacer. ¿Para qué se acerca el Señor? Le vuelvo a refrescar un poco sobre el tema. Él se acerca como nuestro Redentor para perdonarnos, para alabarnos, para limpiarnos de nuestros pecados, porque la única forma... Y la única fórmula para que haya limpieza de pecados es la sangre maravillosa de Jesucristo. El apóstol Juan lo aplica y dice, si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y luego dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es a través de la sangre maravillosa del Cordero que hay remisión de pecados. Él conociendo nuestra necesidad. Él sabe que estamos enfermos del pecado, que la humanidad necesita el arrepentimiento, necesita el perdón, pero lo maravilloso es que Él está dispuesto a dárnoslo. Por eso Él se presenta, tocando a la puerta y diciéndonos, yo estoy aquí a tu puerta, te estoy llamando, si desea puedes abrir. Ahí es donde se aplica en el ser humano el libre que Qué caballeroso es el Señor. Él no entra por la fuerza. Él no nos obliga. Ni Él quiere llevarnos al cielo obligados. Él nos pone las opciones. Querido amigo que me oye, querido hermano, el cielo es real, pero el infierno también lo es. Así como Dios es real, el diablo también existe. Dios vive en su cielo de gloria, lleno de majestad, de tanta hermosura, de tanta belleza, que cuando el apóstol Pablo estuvo allá, dice que no hubieron palabras para expresar la grandeza de las maravillas que él pudo ver en el cielo. El apóstol Juan deja un pequeño vislumbre de lo que hay en el cielo y dice que es una ciudad con calles de oro, puertas de perla y mar de cristal. Es algo extraordinario, solo dejando un pequeño panorama porque es mucho más la belleza de lo que hay allá, el lugar de Dios, la morada de Dios. En cambio el infierno es el lugar y morada de Satanás quien rechazó la gracia de Dios, la bondad de Dios, quien por su orgullo fue arrojado del cielo. Y quiero que entendamos esto. El infierno no fue creado para los hombres. El infierno fue creado para el diablo, pero el diablo no quiere irse solo, por eso él engaña a la humanidad. Por eso él viene con sus artimañas de error, de mentiras, de falsedad, haciéndole creer al hombre que sin Dios puede vivir. Pero el Señor que es grande en misericordia, el Señor, que es toda sabiduría, se nos presenta, tocándonos a la puerta y diciéndonos, yo aquí estoy, yo estoy muy cerca, pero yo no puedo entrar a menos de que usted me abra su corazón, de que usted me diga, sí, lo necesito. Así que si usted ve la necesidad de abrirle la puerta al Señor, Él viene, número uno, como tu Redentor, pero número dos, Él viene también como el médico sanador, oh bendita es la misericordia de Dios, Él viene para sanarnos. Y sabe que las primeras heridas que él sana son las heridas internas, las del alma, las del corazón. Hago un paréntesis para saludar a Alexander Roa. Bendiciones y gracias por sus saludos. Qué bendición tenerle en línea. Y a todos, qué bendición estar compartiendo con ustedes. Los bendigo grandemente en el nombre maravilloso del Señor. Continuando aquí el tema, el Señor, nuestro amado Salvador, viene a tocar a la puerta como nuestro médico sanador Amados, a veces Necesitamos la, la sanidad física Nos enfermamos físicamente Y bíblicamente Tenemos el respaldo de orar por los enfermos Y los enfermos sanarán Eso es bíblico Porque el Señor llevó las heridas eh, Perdón, en sus heridas Llevó nuestras enfermedades Por eso el profeta Isaías habla y dice Que por su llaga fuimos nosotros curados que ciertamente llevó nuestra enfermedad, nuestro dolor. Amén. Hemos orado por enfermos y tenemos testimonios de enfermos que han sido sanados por el poder del Señor. Amén. Pero también cuando el Señor se nos presenta como nuestro médico sanador, es porque Él conoce esas heridas internas que hay adentro. Esas que nadie ve con los ojos físicos. Esas que el doctor no puede detectar. Esa que el psicólogo no puede concretar qué es lo que sucede, pero la persona sigue con un dolor fuerte por dentro. Que de pronto ríe ante el público, pero por dentro llora. Que aparentemente muestra una cara agradable, pero siempre están corriendo lágrimas. Que por dentro estás herido, que por dentro te sientes defraudado, te sientes caído, te sientes que no puedes. El Señor lo sabe. Y el Señor sabe que solo no puede salir de ahí. En ese estado es en el, en, el, en el cual muchos acuden a las cosas materiales, a las cosas terrenales, a las cosas de la vida, a ver si logran salir. Ahí es donde muchos han caído en los vicios, en el alcoholismo, en la drogadicción, en la prostitución. Y por último, muchos recurren a suicidarse, a quitarse en la vida. ¿Por qué? Porque aunque por fuera se veían sanos, por dentro estaban enfermos. Si esta es la condición de alguien que me oye en esta tarde. Se siente mal consigo mismo. Siente heridas por dentro. En su corazón. En su alma. Siente que no puedes dormir en paz. Que ni para comer. Usted se siente tranquilo. Que se siente incómodo. Usted necesita la paz del Señor. Y llegó en el momento preciso. Y el Señor está ahí en el momento preciso para decirle. Yo estoy a la, aquí a la puerta. Diciéndole. Yo soy tu médico sanador, pero yo te sano si tú me abres la puerta. Si me permites entrar, podré sanarte. Abrámosle la puerta al Señor con una oración sin, simple, sencilla, diciéndole Señor, yo creo que necesito de ti. Ábrale tu corazón y dígale Señor, perdona mis pecados. Quiero reconciliarme contigo, quiero que me sanes y quiero ser apto para el reino de los cielos termino diciéndole las palabras del Señor Jesús. Él nos dice que oremos en todo tiempo, que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amado pueblo de Dios, amada iglesia que me oye, pronto la iglesia se va de esta tierra, pronto la trompeta sonará y la iglesia de Cristo desaparecerá. Aunque muchos no lo aunque muchos lo ignoren, Aun al otro se opongan a esto y otros se burlen. No importa. Es la palabra de Dios y la palabra tiene su fiel cumplimiento. Y en cualquier momento la iglesia desaparece de esta tierra. Y en ese momento se inician los juicios apocalípticos. Pero hay que estar en paz con Dios para irnos con Él. Así es que ábrale tu corazón al Señor y dígale, Señor, yo quiero irme en ese momento, en ese acontecimiento. Tal vez usted no entienda mucho del tema, porque no se, no se necesita entender demasiado. Se necesita creer. Se necesita aceptar que es la palabra del Señor y poder prepararnos para irnos con Él. Mis amados, les bendigo, les amo mucho a todos, deseándoles una feliz tarde de recuerdo. Cristo viene pronto.
0: Volverá, volverá, Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. Nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Volverá, volverá, yo bien lo sé.
1: Y mi alma ya se desespera por volar.